0: Boa noite a todos Boa noite. hoje 26 de outubro de 2020 estamos nós reunidos mais uma vez hoje graças a Deus já em é um grupo menor mas em é um grupo para gravarmos o nosso estudo de O Livro dos Médiuns nós estamos na segunda parte do capítulo 4 hoje nós vamos iniciar ruídos é o item 23 Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir e nos inspirar em mais esse estudo. Vamos lá então? Ruído, item 23. Concebemos que seja assim. Quando o Espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Então, eu entendo, pois, o movimento da mesa, as batidas na mesa. Então, eu tô... Existe uma mesa e está tendo ali um movimento. Mas quando esse movimento, quando esses sons, esse ruído vem no ar? Não tem mesa nenhuma, só aparece. Aparece o. o, o é rufo do tambor? É que chama rufo? É? O rufo do tambor... Né?
1: Sem tambor...
0: Exatamente... Então, e não tem tambor nenhum... Então algum som que não tem... Absolutamente nada naquele lugar... É isso que Kardec quer compreender... Então ele fez essa pergunta... Eu volto... Concebemos que seja assim... Quando o espírito bate num corpo duro... Mas como pode fazer... Que se ouçam ruídos... Ou sons articulados...
1: Na massa instável do ar... Desde que atua sobre a matéria, o Espírito pode agir tanto sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto ao som, aos sons articulados, pode imitá-los como quaisquer outros ruídos. Opa, então nós já vimos que
0: o quê? Que os Espíritos imitam o som. Então ele diz assim, ó. Desde que atua sobre a matéria, o Espírito pode agir também sobre uma mesa como ele pode agir sobre o ar? Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como quaisquer outros ruídos. Aí Kardec vem na pergunta 24. Dizes que o Espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais, aparecerem mãos a dedilhar um teclado a percutir as teclas e produzir sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? Essa pressão não é tão direta e real quanto a pressão que sentimos em nós mesmos? Quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Está dizendo assim, Pô, você está querendo me dizer que os Espíritos podem atuar sobre o ar e ali imitar um som imitar um som mas nós temos visto mãos que ele usa aqui o termo aparecer em mãos e dedilhar um teclado ó. materializar a mão materializar, aparece só a mão e ele vê a mão tocando no teclado do piano amassando, amassando. e alguns outros casos de mão tocando apertando o braço e deixando marca no braço de quem ela tocou. Pensa a mão, só uma mão. Tinha até um filme, Família Ada. É. A mãozinha, imagina a mãozinha daquela de repente ali tocando piano. E você não sai correndo. Ou uma mãozinha vindo assim, tocando no teu ombro, aperta ao ponto de ficar marcas. Porque é pra comprovar que tu não tá tendo nenhuma ilusão. Então Kardec faz essa pergunta. Tem essa mão, e aí?
1: É porque em contrapartida aqui no 22... Os espíritos falam que o espírito não utiliza os braços para levantar para a mesa. Para levantar a mesa, que foi o estudo aí, anterior. Aí ele está perguntando isso. Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira pela qual eles atuam, a não ser por meio de comparações que vos dão apenas uma ideia incompleta. É, pois, um erro assimilar os vossos métodos aos processos de que eles se utilizam, Processos que devem corresponder à organização que lhes é própria. Já não vos dissemos que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a de uma vida artificial? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e, de fato, as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão, ele as anima como o faz com a mesa, de modo que as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e fazem vibrar as cordas do piano. Aliás, passa-se aqui um fato de difícil compreensão para vós. É que alguns espíritos são de tal forma materiais e tão pouco, e tão pouco avançados em comparação com os espíritos elevados, que ainda conservam as ilusões da vida terrena e julgam atuar como quando estavam no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um homem do campo é incapaz de compreender a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que é batendo os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam de que maneira, embora lhes resulte da ação da vontade. Dá-se a mesma coisa quando eles se exprimem por palavras. Vamos dar ponto a ponto nessa resposta.
0: Então, a pergunta de Kardec era, me explica, porque tem mão que eu vejo a mão ali empurrando o teclado. Ou mão tocando e deixando marca. Então, vem aqui e diz assim... Não podeis compreender a natureza dos espíritos A natureza dos espíritos não podemos. A gente ainda está apanhando com o perispírito A gente estudando o livro Libertação A gente está batendo a cabeça na parede Para entender os ovoides Imagina a natureza do espírito Nós não sabemos Não podeis compreender a natureza dos espíritos Nem a maneira pela qual eles atuam a não ser por meio de comparação, comparações que vos dão apenas uma ideia incompleta, então não está fechado. Nós ainda não temos capacidade de compreender tudo. Aqui, esse Espírito está dizendo a Kardec: olha, o que nós estamos falando para você é amplaçã. Você não conhece a natureza dos Espíritos e não conhece como. Então, tudo que eu estou falando aqui são comparações. Para que você tenha uma ideia amplaçã, tá bom, gente? Apenas uma ideia incompleta, é, pois, um erro assimilar os vossos métodos, a sua forma, o seu jeito, olha, eu sei que para tocar o piano tem que a mãozinha ir lá, mas esse é o um método humano, que deve corresponder, mas sim, aos processos que ele, é, pois, um erro assimilar os vossos métodos, aos processos de que eles, os espíritos, se utilizam, Processos que devem corresponder à organização que lhes é própria. A organização de quem? Dos espíritos. Já não vos dissemos que o fluido do perispírito penetra na matéria e com ela, com a matéria, se identifica o perispírito, animando-a de uma vida artificial. Então não é que o espírito vem... Toca e levanta a garrafa. Não. Ele envolve com o seu corpo perispiritual essa. penetra nessa matéria e dá vida fictícia à matéria. Lembra que o corpo perispiritual, ele é o quê?
1: Expande. Expande. E lembra que a matéria, ela não é sólida como a gente pensa que ela é. Não. não Os é. átomos não se tocam. Não se é. tocam. Hoje Deus o livre.
0: Pois bem, hoje você diz assim, eu sou materialista, eu diz. hã? Mas de que matéria você está falando? Que a matéria não existe? De que matéria você está falando? Não existe mais nada denso.
1: está tão demotê, energia né? coagulada.
0: É. Não existe mais, gente. É ultrapassado você dizer, eu sou materialista. Quando o Espírito põe os dedos sobre as teclas, ele, lembra que o Kardec falou da materialização das mãos e que ele via. Quando o Espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe. E de fato as movimenta Para quem está olhando Porém não é por meio da força muscular hum, 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 Do dedo força muscular Porque não tem gente né? Olha só Porém não é por meio da força muscular Que exerce a pressão no teclado Ele as anima Como é que ele anima? O corpo perispiritual dele envolve a matéria E movimenta da vida fictícia Ele as anima como faz com a mesa? Do jeito que ele movimenta a mesa, ele movimenta o teclado. De modo que as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e fazem vibrar as cordas do piano. Aliás, passa-se aqui... Quem está respondendo isso não é Kardec, viu? A pergunta é de Kardec, a resposta é dos Espíritos. Vamos já saber quem é. Aliás, passa-se aqui um fato de difícil compreensão para a voz. É tipo assim, tu não vai entender mesmo não. É que alguns espíritos são de tal forma materiais e tão pouco avançados em comparação com os espíritos elevados que ainda conservam as ilusões da vida terrena e julgam atuar como quando estavam no corpo. O espírito é tão atrasado que a gente diz assim, toca piano, aí ele vai lá e... Ele está achando que ele está tocando Mas ele não percebeu que é o cor... a vontade acionada E é o corpo perispiritual dele que envolve E que faz com que toque aquela tecla Mas se eu for perguntar desse espírito Ele vai dizer, não senhor, sou eu que toco mesmo Com os meus dedos Por isso não basta fazer só a pergunta Eu tenho que saber com quem que eu estou falando Acho que
1: é mais pra frente aqui que está na revista espiritual Espírito daquele que não sabia explicar isso. Luiz, vem é. olha, ele não vai
0: saber explicar. E detalhe, ele teve a humildade de dizer, não sei. Mas Espírito pseudo-sábio, ele responde tudo, encarnado e desencarnado. Ele acha que sabe tudo, então ele responde. E tu jura que é verdade, e é mentira, tá errado. E vos responderão que é batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam de que maneira, embora lhes resulte da ação da vontade. Ele não, ele não sabe explicar, embora lhe resulte da ação da vontade, porque é a vontade que está ali atuando e não o dedo do Espírito. Dá-se a mesma coisa quando eles se exprimem por palavras então na verdade o espírito aqui está falando tudo ele primeiro que não tem mais cordas vocais ele não está encarnado eu não sei explicar a forma aqui porque na verdade o som é em contato com o quê
1: com as cordas vocais faz ela vibrar sim. é o som que passa pelas cordas vocais elas vibram e sai o timbre por isso que cada um tem um timbre às Exatamente. vezes mais fino e quem conduz
0: bruxo. esse som o ar
1: então, olha só, dá-se a mesma coisa quando
0: ele se exprime por palavras. Então, quando eu estou encarnado, já não, desencarnado, já não acontece esse processo que a nossa querida Mita, que é da área da saúde, especificou aqui. Ele até acha que ele está fazendo esse mesmo processo, mas não está. Ele está atuando também através do próprio pensamento e parece que existe um som, entendeu? Parece que está saindo dele, ele até acha que está, mas é outra forma já. Até ele chegar ao ponto de entender que ele não precisa, ele não precisa construir esse som todo, porque a gente se comunica pelo pensamento.
1: E dá o mesmo, como ele diz, está tão animalizado ainda, está tão atrasado, que é assim, eu não morri, eu ainda estou de corpo.
0: Sim. Né? Acabamos de estudar isso no nosso lar. Vamos só ver a observação de Kardec? Resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados à sua organização, que não é mais de um corpo físico. Algumas forças, que eles são próprias, substituem os músculos de que precisam para atuar, da mesma forma que a mímica nos surdos, substitui a palavra que lhes falta. E assim nós vamos parar por aqui, é, será um estudo breve, rápido, de o Livro dos Médios. Questão 25: Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, existem alguns que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida então. Não será legítima? Eu vou aqui ler, só pra gente ir ponto a ponto, tá bom? Entenderam a pergunta? Entre os fenômenos citados como prova da ação de uma potência oculta, ou seja, a mão que aparece, a cadeira que levanta. Existem alguns dessas provas que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da na natureza. Uma cadeira levantar. Uma cadeira ficar levitando. É uma lei natural? Isso está contra a lei o quê? da gravidade. Faz sentido? Algumas que são evidentemente contrárias a todas as leis conhecidas da natureza. Aí a pergunta, a dúvida, então, não será legítima? Não é legítima essa dúvida uma vez que isso foge totalmente da lei natural? Da lei da natureza? Porque diz assim, Como é que eu posso dizer, Kardec está dizendo assim, pelo amor de Deus, como é que eu posso dizer que é um fenômeno natural, porque o que, que os Espíritos tá estão dizer É um fenômeno natural, é a ação dos Espíritos, ou seja, ele quer dizer o que? Existe, existe, é natural, é, você conhecia? Não, o fato de você não conhecer não quer dizer que não seja uma lei natural. Porque os Espíritos é da lei da natureza. Mediunidade é uma faculdade da natureza. Só que nós não conhecíamos. Mas sempre existiu. Basta nós estudarmos as pitonisas e os pitões. Basta a gente estudar um pouquinho de Sócrates. Basta nós irmos na história. Para verificarmos sempre a presença da faculdade mediúnica. Você vai encontrar esse nome? Não. Como é que eram chamados os médios no Antigo Testamento? Profetas teria os bruxos e por aí se vão. Bruxos já na idade média, né? Resposta. É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Então, por isso é que eu digo assim. Alguém chegar comigo que não chega mais, tá? Mas se chegasse hoje, eu não acredito na reencarnação. Eu digo, tá. Isso vai mudar o fenômeno? A lei? Não vai. Ela está reencarnando? Tá. Vai deixar de reencarnar? Não. Porque é uma lei natural. A lei da ação e da reação é uma lei natural. A lei da reencarnação é uma lei natural. São leis. Pluralidade dos mundos habitados, isso é um fato. O fato do filhinho a filhinha, eu não acredito. Não muda nada, filha. Entendeu? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Ou seja, das vezes assim, como vocês são espíritos da terceira ordem, não sabe. Se fosse superior, saberiam já de tudo. Cada dia que passa oferece um desmentido, um desmentido aos que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. O povo colocar coloca limite, não isso aqui é assim, não isso aqui, é assim. não isso aqui só vai até aqui. A gente lá sabe. Eu gosto da frase do Einstein. Para minha surpresa, cada descoberta eu encontro Deus lá dentro. Porque os homens da Terra e da ciência, eles apenas descobrem. E cocriam, mas não criam. E
1: apesar de estar sempre, olha, hoje é raro, amanhã a edição, ainda souberto. São, assim. são, são, são.
0: Eu digo, gente, bastou um viruzinho para todo mundo colocar as barbas de molho. É, para ver que a gente, esse povo bestinha da terra, um vírusinho ficou todo mundo agoniado. Eu vou morrer, eu vou morrer. Sim, e não vai morrer? Vai virar pedra? É. E é. não
1: descobre, isso é a intuição é. do
0: que já existe. Exatamente, ainda tem isso, a intuição do que já existe desvendando-lhes incessantemente novos mistérios Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes falando da intelectualidade pois chegará o dia em que a ciência do mais sábio será confundida não tendes todos os dias sobre os olhos exemplo de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação não tem todos os dias isso? A bala de canhão atirada para o ar não supera por alguns momentos aquela força? Pega uma bala de canhão, ela tá aqui, vai, voa, voa, não voa. É necessário uma, mas ela por algum momento, ela contraria essa lei. Pobres homens que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade é a todo instante confundida, ficar sabendo que ainda sois pequenos demais. Essa é boa para a gente ficar, né? Somos pequenos demais. Por isso que é, é fato quando Sócrates dizer que ele era o maior, porque ele era o único que sabia que nada sabia. Isso já o tornava sábio. É a gente entender que a gente não sabe nada. E é verdade. Quanto mais estudamos, mais descobrimos e mais percebemos o quanto ignoramos. Então agradecemos a Jesus por mais esse momento de reflexão da obra O Livro dos Médios. Agradecemos a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro.